0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ada Çıkarması programımızın 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Batuhan İçer.
1: Ben Atar Rıza
0: Çiçek. Çok değişik bir 8. haftayı geride bıraktık. Öncelikle son sezonun müthiş takımları City Liverpool sabakasıyla başlayalım bu haftaki programımıza. Genel olarak geçen haftanın pro- programı sonunda bu haftanın maçı olarak izlemenizi tavsiye etmiştik. Aslında ilk 30 dakika çok iyi başladı iki takımda. Liverpool'un baskılı bir oyunu vardı. Ee, sonrasında golü de buldular ama e, City hemen karşılık vermeyediydi 30. dakikada. İyi oyundan sonra penaltıyı da buldular. Kevin De Bruyne penaltı çok kötü bir şekilde. Ondan sonra da ikinci yarı daha dengeli ve çok daha sıkıcı bir oyun izledik.
1: Evet, ya yani özellikle ilk 30 dakika Liverpool için harika oynayıp ama tam da istediği skoru alamadığı bir şeydi. Jurgen Klopp, Jota'nın formuna rağmen hani filmini acaba başlar mı, Jota onu keser mi diye konuşuyordu. Her ikisi de birlikte çıktı. Orta sahadan bir adam eksitti, başka bir düzene başka bir dizilişe geçti ve bu da çok iyi de sonuç verdi. İşte Kai Ballack bir penaltı yaptırdı. Ne geçtiler? Topun kontrolü de onlardaydı. Ama işte e, 30. dakikadan sonra oyun City dönmeye başladı. Jesus Trent'ten çok iyi serilip golü attı. Bir bir beraberlik oldu. Sonra penaltı geldi. O da maçın kırılma anı oldu. De Bruyne penaltıyı dışarı attı. O, o penaltı gol olsa çok farklı bir maç izleyebilirdik ama e, penaltının gol olmaması e, zaman geçtikçe de skorun 1-1'de kalmasından sonra takımlarda biraz yorgunluk, yağmurun etkisiyle e, maçı rölentiye bağlamaya başladılar ve biri bir beraberlikle bitti. Bu sonuç çok Liverpool'u yar- yaralamaz açıkçası. Çünkü Van Dijk olmadan, Trent sakatlanmışken e, City deplasmanında 1 puan harika bir şey yani. Şu koşullarda en azından. E, City için biraz daha darbe bu şey. E, bu kadar eksik bir Liverpool'u yenememek Evet, şimdiden evet bir maç eksikleri var ama Zilve'yle de bir 6 puanlık farkları oluştu. Psikolojik evet. anlamda iyi değil.
0: Yani karşılarında orta sahadan Stopper'den en önemli isimlere eksik bir Liverpool var. Tamam Stilede Agüero'nun sakatlığı takımı çok etkiledi. Manasız bir şekilde etkiledi. E, Jesus yine iyiydi attığı golde de zaten bireysel performansı Bireysel özellikleri çok iyiydi. Ama yani... istenilen oyunu bir türlü sunamadı. Firmino ve Jota'nın baskısı... Zaten orta sahada Rodri ile İlkay'ı direkt kapattı ve... City ilk 30 dakika top çıkarmakta da çok zorlandı. Bulduğu golde de zaten... Mane'nin kaçırması, kanadı boş bırakması sonucu... Kanattan gelen bir oyun planıyla golü buldular. Yani... City kötü gidiyor bence. Kendi evinde Liverpool'a karşı son 3 senedir bir serisi de vardı.
1: Hücum anlamında çok zorlanıyorlar. Yani Guardiola döneminin en kısır hücumu olabilir. Yani 5 maçtır sadece bir gol atara giderliyorlar. Ya bu periyotta da maç kaybetmeleri onlar için en azından iyi bir şey. Ama sadece bir gol atılması, işte girilen pozisyonların oynadıkları oyunu gördüğümüzde City'nin hücumda çok ama çok zorlandığı bir sene oldu e, göz yani net bir şekilde görülüyor.
0: Evet, Liverpool tarafında yine sakatlık konuşmak istemiyoruz her hafta ama yine sakatlık konuşmak durumundayız çünkü e, Trent 60. dakikada oyundan çıktı sakatlandı yaklaşık bir bir aylık sürecek bir sakatlık söyleniyor ve şimdi de e, Joe, Ego, e, Joe Gomez milli takımda ciddi bir sakatlık geçirdiğini söylüyorlar. Yine Pickford tarafından.
1: Ya bu takım hani geçen sezon hiç sakatlanmamayı başardı. Ama işte tatilin az olması bu sene işte talihsizlikler derken hani, Liverpool artık çatlamaya başladı. Yani, hücum hattında hala bir sıkıntı yok. Yani nitelik ve nicelik bakımında. Ama şu an elde tek kalan Oradaki şey stoper Joe, Stoper Joel Matip o da müzmin sakatlardan biri ve Andrew Robertson yani Alison bile sakatlık sıkıntıları çekebilen bir oyuncu. O yüzden Liverpool için işler biraz ters gitmeye başlayacak mı artık bilmiyorum. Hani Van Dijk'den sonra ters gidecek diye düşündük ama mağlup olmadan devam etmeyi başardılar. Bakın Trent ve Gomez sizde iş nereye gidecek?
0: Van Dijk gitti. Fabinho'yu çeker Stopper'e dedik. Fabinho'yu çekti. İyi de gidiyordu. Fabinho sakatlandı. E şimdi Joe Gomez sakatlanırsa Stopper'e Henderson çekilebilir ya da işte alttan bir oyuncu gelirse yine o monte edilebilir. Ama Sabek'te Alexander-Arnold'un yerine bu maçta olduğu gibi Milner mı çekilecek bilmiyoruz.
1: Yani Neko Williams oynayabilir. James Milner olabilir. Stopere yine gençlerden Rice Williams çekilebilir. Ya gençlere yönelmekten başka şans yok. Jordan Henderson'ın çok orta saha çekeceğini düş, Stopere çekeceğini düşünmüyorum. Hani daha Thiago da tam dönmedi. Keita yok. Chamberlain yok. Yani orada da bir nicelik eksikliği var. O yüzden Rice Williams, Nathaniel Phillips, Nico Williams bu isimleri Jürgen Klopp parlatmaya çalışacak.
0: Klopp'un işi zor ama Çoğu zaman da bu zorluklardan sıyrılmayı başardı. Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi almış. bahsediyorsun işte. Buradan Everton United maçına geçelim istersen. United Başakşehir mağlubiyeti sonrası ligin flash başlamış ekiplerinden Everton'u mağlup etmeyi başardı. Ama Everton 4'te 4'le başladı. Müthiş gidiyor. Ancelotti ve Hames çok iyi işler başarıyor dedik. Şu anda da Sonuç maçlı üç mağlubiyet oldular.
1: Evet, hani bir yerde takılacakları düşünülüyordu zaten. Ya zaten e, sezona başlangıçları beklenenin çok üstündeydi. Hani sezon başlamadan deserdi ki Everton işte 7. ve 10. hafta arası üç tane mağlubiyet alacak üstünde diye kimse abi nasıl olur" demezdi. İlk dört haftadaki e, takımın uyumu ve futbolu biraz beklentileri arttırdı ama Everton Sonuçta bu yarışta çok olması beklenen bir takım değildi. Diğer tarafta da tam bir e, koltuğu sallanan Solskjaer performansı Bruno Fernandes'in önderliğinde yani tek başına şov yaptı yani. İnanılmaz bir performans. iki gol, bir asist. Kavaniye de ilk golünü attırdı. Yani maçı söktü aldı tek başına.
0: Hele ki yani ilk 25 dakika hani golü bulana kadar da etkiliydi. Ama mesela sürpriz bir goldü. Ben maçı izlerken Everton golü bulduğunda biraz sürpriz geldi bu gol bana. United çok iyi giderken gol yedi dedim hatta bu sefer. E onun hemen peşine cevap vermeyi bildi. Oyun olarak da iyiydi. Ama Başakşehir maçında izleyenler varsa ilk gol aşırı eleştiri aldı. Evet. 10 yaş altı takımının bile yemeyeceği bir formasyonda yediler yani golü. Öyle bir şekilde yakalandılar ki
1: Evet. Bu maçta yedikleri gol de çok basit bir gol de aslında. Yani Calvary'in öne çıktı. Dindoluf'u sürükledi. Bernhard'a dedi, Bernhard'ın ilk vuruşu golü oldu. Benzis yani Tünel savunması çok çabuk kırılabilen ve kalesinde gol tehlikesini her an yaşayabilecek bir savunma.
0: Evet. 3 pasta. Golü buldular aslında. Pickford'dan Uzun bir topla. Savunma anlamında zorlanıyorlar ama Bruno Fernandes bireysel olarak çok çok ileri çıkmış durumda şu anda.
1: Mates United e, inişli çıkışlı bir performans var bu sezon. Yani Solskjaer acaba bu yapının emanet edeceği hoca olarak devam edip etmeyeceği çok tartışılıyor. Ed Woodward tartışılıyor yönetim kanadında. Ben ya aslında bir şey.
0: sana ilk golü yediklerinde gidiyor mu acaba dedim. Kovulur mu bu maçtan sonra dedim.
1: Bu maçı kaybetse kovulurdu muhtemelen. Ya ama Solsker'in inanılmaz bir koltuğunun en çok sallandığı maçlarda takımın net galibiyet alma şeyi var. Ya bakalım bu döngü nerede kırılacak. Ben bir yerde kırılacağını hissediyorum ya. Yani. Solsker çok devam edemeyecek daha. herhalde.
0: Koltuğunu koruyor ama şu an ligde 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyetleri var. Ya evet işte. 7 maç 10 puan, Manchester United'ın puanı değil. Yani tam Leeds United 8 maç 10 puan, Newcastle 8 maç 11 puan ama United şu an 14. sırada olmamalı.
1: Yani çok istikrarsızlar. Hani bu ş- Şampiyonlar Ligi'ne de yansıyor. Paris Saint en yeniler, Leipzig'e 5 attı, Başakşehir karşısında duban aldılar. Berbat bir savunma performansı kaybettiler. Yani takım çok istikrarsız bir takım.
0: Yapabilecek bir şey yok görünüyor. Ama zaten ilk dördü oynayabilecek kesin bir takımda beklemiyoruz şu anda. Buradan Chelsea, Sheffield maçına geçelim istersen. Dört birlik bir Chelsea galibiyeti var. Chelsea iyi gidiyor son. Yani ligde sadece bir mağlubiyet aldılar Liverpool'dan. Onun haricinde hücum anlamında... Kadrosuna kattığı oyunculardan verim almayı başarabiliyorlar. Gollü galibiyetler ya da gollü maçlar oynuyorlar. Defansif yönde de hafif hafif çözmeye başlarsa ağırlığını koyacaktır ligi. Sonuç maçta sadece bir gol yediler Premier ligde.
1: Aynen öyle ve e, hücum potansiyeli kendini göstermeye başladı. Evet, Manchester United maçından sonra o maçta biraz fazla defansifti Frank Lampard. E, Krasnodar'a 4, Burnley'e 3, Rennes'e 3. Sheffield'a 4 atlar, ya yani bu hücum potansiyelinden bahsediyorduk zaten ve bu yavaş yavaş ortaya çıktı. 4 maçta atılan 20 gol var sonuçta. Evet, tam, tam rakipler bir tık daha kötü başlayan Burnley, kötü başlayan Sheffield. Real ne Crasnodar'ın seviyesi hani, seviyesi değil ama sonuçta bu potansiyeli göstermeleri önemli bir şey. Timo Werner çok e, iyice açılmaya başladı. ZH. Çok iyi oynuyor gerçekten. iki muazzam asist yaptı. Özellikle Chilwell'e yaptığı asist. Hani Chilwell'e topu çarptırarak gol attı. <gülüyor> Öyle bir andı. Hakikaten muazzam bir ayak. Chelsea için de güzel bir galibiyet. Yani, yani Milyara ya mod, Milyara ya momentumu yüksek bir şekilde girdiler.
0: Kadro kalitesi olarak hani defansif anlamda bazen sorunları var diyoruz. Ama şu an ligin en az golleyen takımlarından birisi. En az golleyen... 9 gollü 3-4 takım var. Onun haricinde 10 gol içerisi. Ve e, oyuna başladıkları kadrodan sonra yedek kulübesine baktığında da işler biraz kötü gittiği zaman oyuna etki edebilecek oyuncuları var. E, Temi Abraham'la başlıyorlar ama Ciro hala yedek. E, Hatsun Odoi hala yedek. Geçen sene iyi bir performans bence. Ejorginio orta sahanın bir alternatif. Ve orta sahadaki oyuncular zaten hep çok yönlü olduğunu konuştuk. Hangi formasyonla çıkacağını hangi dizilişle çıkacağını tartıştığımızı konuştuk. Eğer ki oturtabilirlerse ilk dörde kadro kalitesi anlamında kesinlikle gireceklerini düşünüyorum. Çünkü City Liverpool ilk iki takımlar olarak düşündüğümüzde da bu sene iyi gidiyor. Ama yani Büyük 6 takım dediğimiz takımların içinde diğer üçünden daha iyi, diğer ikisinden daha iyi bir kadroları var en azından Arsenal ve United'den.
1: Evet kesinlikle yani. Burada Frank Lampard'ın işte e, dokunuşları, ekstra işleri çok önemli olacak Chelsea'nin şampiyonluk yolunda ya da ilk dört yolunda.
0: Sheffield tarafı hala çok kötü. Sadece 1 puan alabildiler.
1: Yani bu fixture'den bunu bekliyorduk en azından. Yani bundan fazlası hani bir full'u mu yenebilirlerdi Leeds karşısında çok kaçırdılar, kaybettiler ee, toparlanabilirler milli arada bir kendilerini, hadi beyler artık çıkış vakti derlerse bu zor fiks düzenle çıktılar bir ihtimal ama oyunda çok onu vaat etmiyor maalesef biraz psikolojik olarak da yavaş yavaş çöküntüye girmiş gibiler zor
0: en azından şu önlerindeki iki maçtan alacakları puanlara bağlı West Ham ve West Brom'la oynayacaklar. Sonrasında yine Leicester, United gibi takımlarla oynamaya başlayacaklar. O yüzden Sheffield için zor görüyoruz. Sürpriz sayılabilecek bir maça geçelim. Arsenal Aston Villa 3-0'lık Aston Villa galibiyeti.
1: Ya Arsenal hani Aston Villa böyle skorlar alabildiğini gösterdi. Ya yani çok iyi bir hücum e, gücü var. Ollie Watkins'ten Jack Grealish'e, Rodri'den Trezeguet'e. Ama Arsenal şu an geçen sene göme göme bitmeyen Unai Emery'nin Arsenal'ine döndü. Hiçbir oyun yok sahada. Sıfır. Korkunç durumdalar. Ne hüc- hücum, anlamında çok kötüler. Yani bir Molde'ye en son bir 4-0 yen, 4-1 yenildiler. Onun dışında hakikaten bu takım ilerlemiyor yani.
0: Takımın iyi olduğu gün bence çok iyi. Gerçekten hani, hücum anlamında çok iyiler. Hani Gol bulmada yine sıkıntı çektikleri maçlar her zaman oluyor. E, Premierlikte West Ham galibiyeti var. Sheffield galibiyeti var. 2-1'lik skorlarla. Bir de ilk hafta Fulham galibiyeti var. 3-0. Onun haricinde hep bir gol ya da gol atamadıkları maçlar oynadılar. Ama Takım iyiyken gerçekten çok iyi. Kötüyken de bu Arsenal'ı izlemek istemiyorum diyorum yani.
1: Ya ilk haftalarda işte geçen seneki Kupa finalinde Community Shield'da hakikaten Arsenal bir şeyler ediyordu. Ama özellikle son haftalarda belki hani yorgunluğun da bir etkisidir bu. Ama oyun çok düştü. Oyunla birlikte oyuncular da düştü. Abomey çok kayboldu Abomey. Son 6 maçta 1 golü var. O da Pogba'nın hediye ettiği penaltı. Hani bir şeyler yanlış gidiyor. Mikel Arteta'nın bir Neşter'i vurması lazım kesinlikle. Ee, ama ne zaman vuracak, nasıl vuracak o çok önemli. Arteta'ya Neşter vurulmazsa... Evet, bir de var. Arteta'ya <gülüyor> Neşter vurulmazsın.
0: Peki, geçen hafta çok konuşamadık. Mesut'un bu takımda sence oynayamayacağını mı
1: düşünüyorsun? Mesut'un şu an herhangi bir Premier League takımında isterse o oynar. Ama ben futbolla bir alakası kaldığını düşünmüyorum Mesut'un artık. Tamamen paraya bakıyor.
0: Öğrenleşmeleri yani ben... verince işte futbolculara biraz da ona dönüyor bir yerden sonra. E haftada 350 bin pound verdiğiniz bir adam da ben oynamıyorum diyebilme lüksüne sahip olabiliyor.
1: Ya orada hani tam neler yaşandı bilemiyoruz ama ben hani Mesut'un ya Mesut'un yeteneği tartışılmaz. Ya buna hemfikiriz. Ama Mesut'un oynama isteğine çok ikna değilim ben.
0: O kadar ben futboldan koptuğunu düşünmüyorum genel olarak. Eğer ki mesela bir oynamaya başlasa gerçekten iyi bir sezon başı kampı ya da sezon ortası kampı görse yine de bu gram top yapamayan Arsenal'de bazen öyle bir kitleniyorlar ki Tek bir pasla bir gol bulup oyunu açabilen bir oyuncuydu. Çok zorlanmayacağım ama yönetim böyle gördü. O da sezon sonuna kadar paramı alıp otururum diyor herhalde. Sonrasında 2 milyon euro bile alsa bir takımdan biriktirdiği paralardan dolayı çok umurumda olmaz diye düşünüyorum.
1: Yani yeni bir sayfa açması lazım eğer futbol oynamak istiyorsun. Türkiye'ye Arsenal'da gelip, oynamayacak.
0: Türkiye'ye gelip taraftan sevgilisi olup Zaten parası var onu da yiyebilir
1: herhalde. Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum yani. Çok astronomik bir bedel verilmesi lazım yıllık maaşı için. Şu an kulüp, bizim kulüplerimiz veremez o maaşı.
0: Ama Avrupa'da herhangi bir de oturup da Mesut Sen çok iyi bir oyuncuydu. biz sana verelim demez
1: herhalde. Ya demez ama biz seni kalkındırız der. Biz seni kalkındırız der. Yani, maaş, Maaşında var.
0: Oyuncunun 32 yaşında bunları konuşması bile çok saçma. Hele ki Premier Lig'de dünyanın en büyük liglerinden biri, en büyük kurumsal yapısının olduğu lig en azından. Değişik evet. Yorum yapmıyorum daha. Buradan da West Leicester Wolverhampton maçını alınır. geçelim önce. 1-0'lık Leicester galibiyeti.
1: Ya Brendan Rodgers'ın takımı takır takır gidiyor şu an. 2016 Leicester havası vermeye başladım bu takım biraz. Rakiplerin de hani belli başlı sıkıntıları olduğunu düşünürsek e, bu takım iyi gidiyor şu an. Hakikaten e, iyi top oynuyorlar, sonucu almayı başarıyorlar. E, Wolskars'ın galibiyeti de çok kritikti. James Ward yine atmaya devam ediyor. İnanılmaz bir golcü. Ve penaltı kaçırdı üstelik. Evet. Ben, ben devam yani. Yani, ve bu takımda eksikleri de var yani hala. İşte Çağlar Sakat, N.D.D. yok, Ricardo Pereira yok. Bu kadar eksiye rağmen takılmamaları hakikaten takdir edilesi bir şey. Ve da ben yine bir ayrı parantez açmak istiyorum. Yani muazzam bir performans. İnanılmaz bir performans. 19 yaşındaki bir savunmacı için Premier League'e geldiği ilk senede bu kadar kolay adapte olması, bu kadar iyi oynaması hakikaten inanılmaz. Yani büyük bir transfer başarısı Fofana.
0: Eleki üst düzeylik olarak düşündüğümüzde sadece geçen sene bir 22 maçı var. Onda önce hep amatör bir oyuncuydu. Yani tek senede parlamış bir oyuncu. Tamam kumaş kaliteliyse gider ama bu biraz da deneyim oyunu bol kesinlikle benim açımdan ve deneyim olarak eksik bir oyuncuydu ama hiçbir türlü sırtınıyor. Hamleleri çok yerinde, ayaklarına çok hakim. Ve stoper üçlüğü olarak başladığında hiçbir türlü sıkıntı çekmiyor Leicester. Peki sence o rüya sezon gerçekleşebilir mi bu kadroyla?
1: Bence daha fazla da sık- sakatlık sıkıntı yaşamazlarsa bir ihtimali var. Şu. Çünkü en sezon başlamadan önce en tepede gördüğümüz City'de Liverpool'da çok fazla sakatlıktan çekiyor. Yani Guardiola mesela Liverpool maçına yedekli noncu sokamadı. Yok ende yok. Bir tek Foden kalmıştı. Onu da sokmadı. Ee, çok bir oyuna değiştireceğini düşünmedi sanırım. Ee, geri kaluza işte Chelsea çok iyi kurulmuş bir takım. Hani daha takılacaklardır yollarda. Manchester United inişli takışı inişli çıkışlı bir takım. En ciddi rakipleri şu an hani en sorunsuz gözüken rakipleri Tottenham. Ha bu savaş 2016'da oldu. Leicester <gülüyor> kazandı ama bu sefer Orada Mourinho bir, bir, bir Mourinho, var. Mourinho, Mourinho var. Bu kadar kolay olmaz. Ha, Brandon Rodgers da e, bu şampiyonluk savaşını Liverpool başındayken verip işte Gerrard'ın ayağı kayması Paulus'a 3-0'dan 3-3'le vermişti. O da eğer hatalarından ders çıkardıysa, geçen seneki hatalarından da ders çıkardıysa, geçen sene 2. Leicester ilk yarıdan çok farklıydı. Büyük bir düşüşe geçtiler yani. ikincilikten 5. yılda kadar. Bir şans var. O şans gözüküyor en azından.
0: Ben bu sene şampiyonluk adayı olarak Leicester'ı göremiyorum. Ee, sakatlıkların toparlanması sonucu e, Liverpool City yine kesinlikle şampiyonluk adayı olarak devam edecektir. Bu zaten kadro kalitesi olarak baktığımızda yatsınamayacak bir gerçek. E, geçen sene çok ön, erken yarıştan kopmuş bir City vardı yine de. Ama oynadıkları oyun iyiydi. Üçüncüyle en azından aralarına fark koymayı bildiler. Burada da Tottenham çok fazla zorlayacaktır. Oynadıkları oyun hiçbir zaman maç bırakmıyorlar. Tamam üst düzey oyun oynamıyorlar ama Leicester'ın Tottenham seviyesine ya da City Liverpool seviyesine çıkabileceğini düşünmüyorum ben.
1: Ya O seviyede futbol oynamasalar bile hani, öyle bir dönemdeyiz yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yarın De Bruyne'de sakatlanabilir. Atıyorum Harry Kane yine sakatlanabilir. Timo Werner'e bir şey olur. Yani Leicester'ın önü açılabilir. O bir açık kapı duruyor şu an için. Liderliği de aldılar. Milli ara dönüşü Liverpool maçı çok kritik olacak onlar için.
0: Büyük bir sınav. Ama gösterirlerse kendilerini sakatlıktan en az hasarla çıkabilecek takımlardan gibi görünüyor. Çağlar müthiş bir performansla başladı. Çağlar gittikten sonra defansif anlamda sakat sıkıntı çekebilirler mi diye düşünüyorduk. Ama belki üzerine bile koyarak devam ediyor. Lester. En son yorumlayacağımız maç olarak da az önce çok övdüğüm tottenham Brom maçına geçelim. 1-0'lık Tottenham galibiyeti. Tottenham aslında zorlandı. İsabetli şut bulmakta, pozisyon bulmakta fazlasıyla zorlandı.
1: Oyun olarak çok kötülerdi yani. Ben gol beklemiyordum. Maçın 0-0'a sıfır bağlanacağını düşünüyordum. E, Doğrty'den Klasbjord'u, Harry Kane'in dokunuşu, kritik bir 3 puan. Ama oyun olarak belki de bu sezon Premier Lig'deki en kötü oyunlarından biriydi. Everton'a kaybettikleri maçtan bile kötüydü yani. Sıfır, üretim sıfırdı.
0: Ya West Brom bu sene kendi evinde çok iyi. E Chelsea'den üç 3lük bir maç var Chelsea maçı. E, evinde West Brom e, puan aldılar. Onun haricinde zaten bu diğer maçlarıydı. Ama iyi direndiler hele ki biz Bilic Hoca'nın da koltuk sıkıntıda diye düşünüyorduk. Ki West Brom kadro kalitesi olarak da bu ligin en düşük takımlarından birisi olarak görüyorum ben kendi adıma. Ona rağmen iyi direndi. Mourinho da sıkıntı çekmiştir diye düşünüyorum. O devre arası konuşmalarında iyi bir fırça gelmiştir herhalde. Ama bırakmayıp 88'de golü bulmaları da biz istiyoruz göstergesi olarak söylenebilir.
1: Evet öyle gösterebilir. Sıkıntıdan bir yana da Bale son Kane olarak başladı. Ve hani 78 dakika boyunca hiçbir şey gelmemesi... Ee, biraz uyum problemlerim vardı. Yani, Bukas daha bir uyumlu tabii bunlarla. Daha çok oynadığı için. Ee, Bale'i ilk 11'e sokmayı neticek bir Mourinho ben merak ediyorum.
0: Deniyor olmasını istiyor. Hatta e, tesislerde golf sahası gördüğünü söyleyen bir oyuncu olmuştu. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama yani Bale futbola dönsün Tottenham'da yeniden parlasın diye çokça uğraşılıyor. Ki Mourinho'da bir oyuncuyla takıp hani verim almak isteyince alabilen bir hoca bireysel olarak oyuncuların kendilerini göstermesine her zaman destek çıkıyor. Toplum kadro kalitesi olarak da Bale kötü gidince mesela ben olsam teknik direktörlük bilgim yok ama ilk 45 dakika verim alamadığım Bale'i direkt çıkarıp 46'da Lucas ile başlayabilirdim.
1: Ya ortada hani Bale'i işte hani 45'te çıkarttım hemen yapamadan hemen çık olmasın istemiş olabilir mi onuyoruz. Çok zeki bir adam. Evet.
0: Ama kadro kalitesi olarak ben yine de çoğu takımdan ileride görüyorum. Mesela az önce Leicester'la belki şampiyonluk yarışına girerlerse ne olur diye düşündüğümüzde Leicester'dan da önde görüyorum kadro Bence. kalitesi olarak. Yine. oyuna giren oyuncular da fark yaratabilecek oyuncular. Lo Celso giriyor, yine bir şeyler sunuyor. Carlos giriyor, yine çok iyi gücümde fırsatlar yaratabiliyor. Benim bu sene şampiyonluk, sürpriz şampiyonluk olursa bu sene, ki olmasını beklediğim bir sene, çok fazla sakatlık ve koronadan dolayı oyuncuların eksik kalacağını düşündüğümüzde, sürpriz olarak Tottenham'ın çıkması beni şaşırtmaz.
1: Ya, evet, şu an için... En iyi durumda onlar gözüküyorlar. Yani Leicester'e bir açık kapı var dedim. Tottenham için daha da açık bir kapı var. Mourinho'sundan Kane'e sonla. Bakalım Mourinho ikinci sezonda bir kupa almayı her zaman başarır. Bir gözünde UEFA Avrupa Ligi'ni dikmiş gibi duruyor. Bakalım Tottenham'a o yıllardan aranan kupayı getirebilecek mi?
0: Yani lig kupası olur. FA Cup olur belki. Premier Lig olmasa bile ama bu sene bir kupa görebilecek seviyede bir kadro var elinde ve o inançta bir teknik direktör var. Ben Tottenham'ın bu sene iyi işler başarabileceğini düşünüyorum. Geçen haftada ve ondan önceki haftada aynı şeyleri söylemiş olabilirim. Bu yüzden dinleyicilerimiz dinleyicilerim kusura bakmasın ama Tottenham övücülüğü yapıyorum bu sene.
1: Kapatmadan da ben bir not eklemek istiyorum buraya. Adem Lukman. 90 evet. artı 7'de. O penaltı öyle kullanılmaz. Bu
0: ee, penaltıyı söylememiz lazımdı. Yani bu
1: penaltıyı es geçersem hakikaten ayıp olur. Yani yaptığın iş değil kardeşim. Yani senin takımın 1 puana bile her maç muhtaç ki, yani hayatımda gördüğüm en kötü panenkayı kullandı. Rezillik. Ağlayarak çıktı zaten. Yani dövmeli, dövmeleri gerekiyordu. Ağladı diye <gülüyor> dövmeler herhalde.
0: Hayır. Takımın geçen hafta bu hafta Tottenham'ın yenemediği neredeyse West Brom'u yenmiş. Güldür güldür geliyorsunuz belki. Ne güzel West Ham'dan da bir puan alma şansınız var. E gerçekten bu mudur o penaltının kullanılışı? Bu mudur yani? Ya, panenka desem Panenka değil. Başka bir şey desem başka bir şey değil.
1: Korkunçtu ya gerçekten. Şoka, şoka de gerçekten. şoka
0: uğradım. Şoka uğradım.
1: Çok uğradım. Artık Kapatabiliriz programı sonra.
0: Buradan iyi haftalar diliyoruz size. 9. haftada Tottenham City maçını kaçırmayın bizce. Liverpool-Leicester maçı da var tabii ki. Milli ara dönüşü tekrardan görüşmek üzere. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar.